0: Fronte, y sea ella la que nos examine, para encontrar en nosotros las virtudes que Cristo provoca en nosotros por medio de la obra del Espíritu Santo, porque dentro de nuestra forma de pensar y de vivir continuamente se filtran ideas, principios, conceptos, miedos, temores, prácticas que puedan ser o, o o traen a nosotros cierta apariencia, pero nuestro enfoque es a través de la Palabra de Dios, enfocándonos en la obra del Espíritu Santo para que realmente nuestra realidad sea Cristo y no otra. Para que no estemos viviendo otra realidad paralela que no sea la de nuestro Señor Jesucristo. Para que nuestra forma de vivir, aún como dice allí en Colosenses, sea conforme a nuestro Señor Jesucristo. Entonces leemos en Mateo capítulo 21, Hagamos esta lectura que una vez más nos recuerda esta semana de la pasión. Bien, así que tengamos presente en el capítulo 21, versículo 1. Dice, cuando se acercaba a Jerusalén y llegaron a Betfajé, Bet al monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlo y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sion, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre, lo, sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba Hosanna al hijo de David. Bendito, el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? Preguntaban. Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Este pasaje que nos recuerda a otros tiempos, otras épocas, otros momentos de coñunidad cristiana donde la como feligreses, como hijos de Dios, bajo una cristiandad caracterizada por la semana en la que vivimos, nos reúne y nos convoca, con voces de victoria, con voces de júbilo, pero también con voces de gratitud. Pero hoy, en esta mañana también, ¿por qué no con voces aún reflexivas? Que nos lleven a meditar y a pensar en nuestras vidas, eh, en este entorno en el que estamos viviendo, y bajo las circunstancias que cada uno de nosotros estamos expuestos. Hemos visto cómo este concepto claro del cristianismo, que Cristo plantea a los discípulos, y que Cristo sigue planteando en nuestras vidas, sigue poniendo su fórmula, sus bases, en los conceptos tan claros como ir a Jesús, seguirle y dejar que Él haga nuestras vidas. Para que así nuestras palabras puedan ser cambiadas de terrenales a milagrosas, milagrosas por el poder que Él obra en nosotros para que aún nuestro coraje, nuestra valentía, pueda desbordar, no en nuestras fuerzas humanas, sino en la fuerza que Cristo nos da. Para que también nuestras obras estén acompañadas, sean eh, influenciadas y aún sean también la comprobación del Espíritu Santo sobre nuestras vidas que obra poderosamente. Y así cada uno de estos domingos hemos reflexionado en esto. Pero hoy nos, nos toca reflexionar en este pasaje central ¿no? en el comienzo de esta semana, de la semana de la pasión de nuestro Señor Jesús. Y pensando un poquito en el contexto que nosotros estamos viviendo, Jesús entra a una ciudad por medio de estas grandes puertas, que en otros momentos y en otros años y en otras épocas, cargadas de historia, de circunstancias, de tiempos de victoria, de tiempos donde los reyes de Jerusalén entraban victoriosos por haber triunfado sobre el enemigo. También momentos de historia y de recuerdo donde otros reyes, que no eran reyes eh, convocados por Dios y puestos allí por Dios en Jerusalén para gobernar, sino dioses, reyes de otras naciones, entraban a este lugar para marcar la destrucción y aún castigo y disciplina de Dios por causa de la rebeldía sobre su pueblo. Circunstancias en las que el pueblo se encontraba en este, en este momento de la historia, en el pasaje que leemos, con un corazón dividido, ¿no? bajo una cierta libertad religiosa y principios de vida culturales y sociales que los buscaban hacer dirigirse hacia otros principios de fe y de vida. Y Jesús entra en esta ciudad, ciudad que estaba siendo oprimida, castigada, conocemos por otro imperio que estaba siendo conducida bajo otros principios. Corazones que esperaban y anhelaban una libertad. Corazones que planteaban cuál era la necesidad de sus realidades. Corazones que veían y ojos apresurados a otorgarle a Cristo la obra que ellos necesitaban que Cristo realizara a favor de ellos. Situaciones que eran reales, eh, calamidades familiares, económicas, sociales, persecución, hambre, escasez, eh, porque no también enfermedad, enfermedades emocional, enfermedad espiritual, enfermedades físicas. Situaciones que Cristo fue obrando y actuando en estos años del ministerio. Pero que en esta ocasión su propósito era claro, era definido. Y allí vemos, vemos en el pasaje bíblico ciertas pistas que nos hacen recordar aún en nuestros tiempos. Donde Cristo sigue entrando triunfalmente. Donde Cristo sigue... Eh, desfilando, como dice Colosenses, triunfalmente, sobre todo poder y sobre toda potestad. Porque nada ni nadie le ha podido ni le podrá quitar la autoridad y el poder que en Cristo hay para gobernar. Porque Él ha pagado el precio. Él ha sido el sacrificio expiatorio en la Cruz del Calvario por nuestras vidas, por toda la humanidad y aún por toda la creación. Principios que continuamente se ven afectados en nosotros. Principios que continuamente van aún generando en nosotros la calma, la tranquilidad de saber que Dios tiene el control. Pero este control se ve confrontado, confrontado ante nuestras realidades, confrontado ante las filosofías, pensamientos, principios de este mundo. Pero hay ciertas pistas de este pasaje que quisiera ver que hoy en día siguen resonando con fuerza y mostrándonos con claridad que la voluntad del Padre sigue cumpliéndose. Cristo entra a este lugar y sabemos que momentos antes de entrar, su mirada de lo lejos ya le permitió ver que esta ciudad estaba cargada de su rebeldía, cargada de su pecado, cargada de esa inflexibilidad en sus corazones, de no querer escuchar la voz de Dios y no querer escuchar, las voces que su corazón necesitaba oír. Entonces mira a Jesús con, con cuidado y atención, pero también con mucho dolor y tristeza, cómo esta ciudad callaba la voz de Dios. Callaba la voz de Dios por medio de los profetas, callaba la, la voz de Dios por medio de aquellos que traían el mensaje único, claro, de la voz de Dios para sus vidas. Y entrando en Jerusalén, es notorio que el primer propósito de Dios Padre a través de Jesucristo, es cumplir su voluntad y hacer que su palabra se cumpla. Entonces dice, vayan a la aldea de enfrente. ¿no? Y allí se da cada una de estas secuencias, para que el versículo 4 afirme, si aún despistados no nos dimos cuenta, que todo esto lo hizo para que se cumpliera la profecía y la palabra de Dios se pueda cumplir, aún en estos últimos días que van a ser caracterizados de sufrimiento, de dolor, eh, por medio de Jesús, por medio de sus discípulos también, y también, ¿por no?, llegando el viernes, en el momento de la crucifixión. Pero en este momento, dice en el versículo 4, todo esto sucede para que la palabra de Dios se cumpla. Se cumpla. Entonces diga, eh, y recita, ¿no? a partir del versículo 5. Entonces los discípulos son combatados allí por Jesús, y van y realizan esta tarea, ¿no? y van y escogen este, este animal de carga, ¿no? y toman y llevan hacia Jesús para que Jesús pueda entrar a Jerusalén. Pero toda esta, esta prioridad de Cristo, esta función eh, de cumplir la voluntad del Padre, Cristo la realiza utilizando la vida de los discípulos. Tal vez ellos con el, no con el pleno conocimiento de lo que estaban realizando, no ellos, tal vez, entendiendo cabalmente cada una de esas acciones como parte de la voluntad específica de Dios para ese momento y esa circunstancia. Mis hermanos, en los momentos en los que nosotros estamos viviendo, bajo la entrada triunfal de Cristo a la humanidad, aunque la humanidad se hunda en su pecado y su corazón se cierre la realidad de Dios, nadie le ha quitado la autoridad a Dios para hacer cumplir su palabra. Y la palabra de Dios se cumple pero nosotros somos parte, vos y yo somos herramientas de Dios para llevar adelante el cumplimiento de su palabra en la realidad que Cristo presenta a su creación. Nos olvidamos, perdemos el enfoque, pensamos que nuestras actitudes, eh, rutinas, actividades personales, familiares, están desconectadas de los principios y los propósitos de Dios. Capaz que los discípulos se preguntaban, ¿y qué tiene que ver esto de ir a buscar un animal para que Jesús entre? Ya hemos entrado otras veces a Jerusalén. Ya hemos ido Jesús de un lado para el otro. Recuerden que Jesús era un, un fiel caminante para cumplir su ministerio. Pero los discípulos obedecen y hacen tal cual Cristo les, les dijo. Y ahí ellos cumpliendo la voluntad de Dios, llevan adelante la voluntad de su Palabra. Y en los tiempos en los que nosotros estamos viviendo y la realidad que se nos presenta, nuestro fiel propósito, nuestra mayor preocupación es cumplir la palabra de Dios. Es someternos a sus principios, a sus decretos, a sus mandamientos, entendiéndolos o no entendiéndolos, dando cuenta de lo que estamos haciendo o no, porque nuestra obediencia no se basa en nuestra comprensión y aún ni siquiera en nuestro gusto y en nuestro deseo. Los discípulos ejecutan fielmente la palabra de Cristo. Y allí entra. ¿no? Y se da ese ingreso. Pero miren lo que sucede después. Y recordamos pasajes que son conocidos. ¿no? Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Jesús es el que les mandó y ellos hicieron como Jesús les mandó. Llevaron a la burra y al burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino toda la gente iba delante de él eh, como la gente que iba detrás y gritaba, vamos hasta ahí pero los discípulos cumplieron la voluntad del Padre y y realizaron las palabras que Cristo les pidió que realizaran. Palabras que habían sido profetizadas y que ellos estaban cumpliendo por medio de la gracia y la dirección de Dios. Pero ahora también ellos estaban honrando a Dios a través de sus vidas y mostrándoles a otros la honra que Cristo merecía. Y de esta forma... Aún las multitudes que iban por delante y por detrás de Jesús eran cómplices de lo que los discípulos estaban realizando en honra y presentando a Cristo como ese centro de adoración. Y Jesús entra a triunfar y conocemos las, las implicancias en paralelo de este pasaje. Que no era conforme a un rey victorioso que entraba en la guerra con un en un caballo de victoria, bajo una espada, sino todas las características que hacen que este entorno sea diferente. Pero Jesús no viene a responder a las inquietudes y necesidades personales, ni filosóficas, ni necesidades del momento, que válidas eran la necesidad, la necesidad del pueblo de ser libre del yugo del, del imperio romano. Necesidades económicas, necesidades políticas, necesidades culturales. ¿Por qué no también necesidades religiosas? Y todo esto queda por fuera. ¿Para qué? Para que se cumpliera también lo que Colosenses decía, leíamos hoy en un principio. Para que la realidad, el comienzo, tanto en la, en la entrada como en la muerte, como en la resurrección, la, el triunfo o la victoria sea de Cristo. Para que el centro de esa realidad lo ocupe Cristo y no lo ocupe nada más. Sabemos qué fue lo que pasó después con esta multitud. Sabemos cómo después ellos dan cuenta de la realidad que había en sus corazones y que no fueron capaces de sostener con sus manos y sus labios lo que realmente su corazón sentía. Pero hoy nosotros nos vemos enfrentados y somos confrontados. Hay que esta entrada triunfal de Cristo que tanto nosotros necesitamos, seguimos necesitados que Cristo entre en nuestras vidas. Ya no como salvador, porque él es salvador de nuestras vidas, pero sino ahora como señor, como líder, como ese líder que dirige nuestras vidas, que marca las pautas de vida de cada uno de nosotros. Que enfoca nuestra mente en lo que es la realidad y lo que no es la realidad. Que hace dirigir nuestras palabras y nuestras acciones. Rápido, los discípulos tomaron de sus mantos y pusieron a disposición de Jesús para que Jesús o se sentara o fuera por encima, porque no tomaron como digno sus bienes materiales ni sus posesiones, sino que pusieron sus posesiones ante los pies de Jesús para que Jesús fuera honrado por medio de sus posesiones. Aún Jesús entra triunfal, no solo en la parte física, en lo que los discípulos estaban viendo, sino que las multitudes aún, con voces de victoria, profesan también la palabra de Dios. Osana, dice, al Hijo de David, bendito, y que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas. Palabras que sabemos que al final estaban desconectadas en sus corazones. Pero más importante es aún lo que aparece en el versículo 10, o quiero yo resaltarlo como más importante, mejor dicho. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Cuando Jesús ingresó a Jerusalén, los que estaban equivocados, los que estaban peleados, los que, estaban, los que eran contrarios a Jesús, los que eran a favor del, del imperio romano, dice, cuando entró... Toda la ciudad se conmovió. Lugares que estaban dispuestos para la adoración. Lugares que estaban dispuestos para obras eh, de maldad. Hogares que no tenían a Cristo como el centro de sus vidas. Personas que no tenían nada que ver con lo que estaba pasando acá. Dice la palabra de Dios. Toda la ciudad se conmovió. Pero ¿quiénes fueron parte de estas circunstancias? Cristo fue el que entró triunfalmente. Mis hermanos, hoy corremos un gran riesgo, un gran riesgo. Que nosotros procuremos conmover a las personas bajo una persuasión que no sea la que ponga a Cristo como una entrada triunfal a nuestras vidas, la que muestra a Cristo como ese desfile triunfal en nuestras palabras, la que no evidencia a Cristo como esa entrada triunfal en nuestros pensamientos. La que no manifieste a Cristo como alguien triunfal en nuestras actitudes y en nuestra forma de vivir. Sino por todo lo contrario. En eso nosotros mostramos que aún nuestras intenciones y nuestros propósitos son los que son para nosotros nuestra realidad. Mostramos nosotros cuál es el enfoque de prioridad. Mostramos nosotros hacia dónde va toda nuestra atención. Dejamos que de alguna forma seamos cautivados por filosofías. Dejamos que de alguna manera los principios de este mundo marquen en nosotros cuál es la prioridad. Y todas esas prioridades terminan siendo para nosotros nuestra realidad. Realidad que es fantasiosa. Realidad que es terrenal. Realidad que es pasajera. Y que no prevalece para vida eterna. Jesús... Conmovió a la ciudad con su ingreso Al punto que los que estaban de acuerdo y los que no No pudieron pasar de vista que algo había pasado Y hoy nosotros estamos una vez más ante esta realidad Y es de preguntarnos nosotros Preguntarte vos, preguntarme yo ¿Quién es el que está siendo triunfal en tu vida? ¿Quién es el que está mostrando... Su triunfo a través de tus palabras. ¿Quién es el que está mostrando cuál es la prioridad a través de, de tus bienes? De aquello tangible, de lo material. ¿Qué es también la prioridad a través de lo que vos estás hablando y transmitiendo? ¿Qué es lo que es prioridad a través de tus filosofías, ideologías, inclinaciones? ¿Qué es lo que es prioridad a en el Cristo triunfal a través de tus miedos, de tus temores, dejando que otra realidad, que no es la de Cristo, sea la que triunfe sobre tu vida. Dice que la ciudad se conmovió cuando Cristo entró. Nosotros podemos conmover a las personas con algo más que no sea Cristo. Podemos conmover a las personas aún con el miedo. Podemos conmover a las personas aún con el enojo. Podemos conmover a las personas aún bajo principios y filosofías que nosotros tenemos bien aprendidas. Podemos conmover a la, a la, a la ciudad, a nuestro entorno, eh, con política, con realidades que nosotros estamos viviendo desde la salud, con situaciones económicas. Podemos conmover a las personas bajo principios de paso de guerra, podemos conmover a las personas por medio del enfrentamiento. Pero Jerusalén fue conmovida cuando Cristo ingresó triunfalmente en medio de ella. Y los discípulos fueron parte cumpliendo la voluntad de Dios, llevando adelante el cumplimiento de su palabra y mostrando que es Cristo el que entra triunfal a la ciudad que luego le va a ver triunfalmente morir en una cruz pero una vez más este pasaje de Colosenses que es con el que quiero terminar dice todo esto es sombra no es realidad todo lo que hay alrededor tuyo es sombra y no es realidad para vos es Cristo la realidad pero si lo que está en alrededor tuyo se preguntan por otras cosas que no es Cristo Es que para vos y para mí Está siendo triunfal Algo o alguien que no es Jesús Porque las, las personas dice alrededor en el versículo 10 Parte B dice ¿Y quién es este? Se preguntaban Si lo que vos hacés Y si lo que vos decís No lleva a las personas A ver a ese Cristo triunfal Para que ellos se pregunten ¿Quién es este? Es porque nosotros estamos mostrando una realidad que puede ser una sombra, que puede cautivar y puede ser parte de los principios de este mundo, pero que no es la realidad que hace presente al Cristo triunfante, al Cristo sufriente y al Cristo eh, en la resurrección. Te invito a que podamos reflexionar esta semana como iglesia, para que así como Cristo conmovió la ciudad, primero nosotros seamos conmovidos, y sea llamada nuestra atención, atención que en ningún momento se pudo haber perdido de vista de nuestro Señor Jesús. Pero así como la Palabra de Dios nos advierte y nos dice, cuídense, que este sea un tiempo para que nosotros nos cuidemos. Cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestro corazón y cuidemos nuestras acciones, para que nuestra vida una vez más pueda mostrar que Cristo está triunfando sobre nosotros y que sigue triunfando sobre la vida familia y hogares que le recibe que se pueda ser ese punto que nos conmueva primero nosotros hoy y que querramos nosotros usar bajo cualquier otro método Cualquier otra filosofía Cualquier otra política Cualquier otra propaganda Cualquier otra realidad Que no sea Que Cristo ha triunfado en la cruz Para que nosotros podamos tener vida Que sea este nuestro tiempo De reflexionar y pensar como iglesia En las vísperas De esta semana santa Donde Cristo una vez más Quiere entrar triunfante Como líder Salvador de nuestras vidas y aún de nuestra ciudad. Señor amado, te doy gracias en esta noche porque como Iglesia, Padre, ponemos nuestra atención, nuestro foco, Padre, nuestra mirada, en tu palabra, Señor. Y miramos con atención, Padre, cómo el propósito de Cristo al llegar a esta última semana, Señor, fue cumplir tu voluntad, llevar adelante tu palabra sobre todas otras palabras, Señor. Hacer tu voluntad sobre toda otra voluntad humana, Señor. Llevar adelante tu obra y cumplir tus propósitos a través de la obra de sus discípulos. Mostrando en ellos, Señor, un propósito claro, definido. Como hemos visto, Señor, estos últimos domingos, donde los discípulos son confrontados, pero en esa confrontación son transformados, Señor. Aún, Padre, vemos en esta, en esta mañana... Y recordamos este pasaje tan conocido por nosotros. Pero que una vez más, Señor, nos trae a esta realidad, que es Cristo nuestra realidad. Y todo lo demás, Padre, es sombra de lo que ha de venir. Por eso, Padre amado, pedimos que nos lleves hoy a este cuidado de nuestras vidas. Cuidado de nuestros pensamientos. Cuidado de nuestras palabras, de nuestras actitudes. Porque así como los discípulos alrededor de Cristo... Somos llamados, Señor, a cumplir, Padre, tu voluntad y a servir a Cristo a través de nuestra voluntad, haciendo todo lo que Él nos pide, poniendo, Señor, todo lo que tenemos y ha venido por ti, Señor, a tu disposición. Y aún, Señor, mostrar a Cristo triunfante, Padre, para que Cristo triunfante, Señor, pueda conmover Conmover, conforme, Padre, a tu plan eterno de salvación, conmoviendo a muchos para salvación, Señor. Pero, mi Dios, pedimos que nos cuides, como tu pueblo, como tus hijos, para que no seamos cautivados, Señor, por el miedo. No seamos cautivados, Señor, por la paranoia, ni por la política, ni por las circunstancias, ni por la enfermedad ni por ninguna otra cosa, Señor, porque tenemos claro como tu palabra nos enseña que Cristo ha hecho un desfile triunfal, venciendo sobre toda potestad y sobre todo poder, yendo hacia la cruz y en la cruz, clavando, Señor, su cuerpo para victoria, victoria sobre la muerte y poniendo vida en cada uno de nosotros. Padre, líbranos. Líbranos, Señor, de que nada nos domine ni nos cautive, Señor, para que en nosotros no se muestre otro triunfo que no sea el de Cristo, venciendo y triunfante, Señor, sobre toda otra sombra de lo que vivimos en este tiempo, porque no deja de ser sombra ante la verdadera luz que es Cristo Jesús. Por eso, Padre, cautívanos una vez más. Y Padre, haznos entender que en este ir a ti, seguir a Cristo y dejar que tú hagas, hoy en este tiempo que estamos viviendo, más que nunca decimos, Señor, entra triunfante a mi vida, entra triunfante a mis pensamientos, entra triunfante, Señor, a mí, mis palabras, mis actitudes, para que este Cristo triunfante pueda ser lo que se vea en mí, lo que se escucha en mí así, Padre, otros sean conmovidos y pregunten, ¿Quién es Cristo el que triunfa sobre mi vida? Padre, como iglesia y como tu pueblo, Señor, haznos ir adelante, Señor, mostrando a Cristo, anunciando a Cristo, para que seas tú el glorioso y victorioso, que vaya, Señor, en medio de tu pueblo, mostrando las virtudes de Dios y anunciando a otros, Señor una palabra que se cumple y que hoy es sí y amén en todas las circunstancias y momentos que estamos viviendo, Señor. Porque, Padre, ni nada ni nadie puede quitarte a ti la autoridad y el poder que has delegado en Cristo Jesús. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dios les bendiga. Qué bueno es reunirnos a través de este método, poder verles, poder compartir y aún...